0: Ciao, sono Ariana Soffici e questo è My Smart Coach Podcast, il podcast che con news e consigli ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi e a migliorare la tua qualità di vita personale e professionale e a diventare sempre più smart. Cominciamo! Questa settimana daremo spazio alle smart news, soprattutto dalla musica, festival, concerti, digital, polemiche e nuove tendenze. Varie news da Spotify. Il problema Joe Rogan potrebbe degenerare molto velocemente per Spotify. Non solo la cantante Johnny Mitchell, dopo Neil Young, ha tolto i suoi album da Spotify per protesta contro l'assenza di contromisure prese nei confronti dei podcaster. Ora anche la famosa conduttrice di podcast René Brown ha sospeso la sua serie di podcast. Brown non ha fornito spiegazioni, ma si pensa che la scelta sia collegata al podcast di Rogan. Secondo Daniel Eck, la piattaforma non dovrebbe avere responsabilità editoriale sul contenuto dei podcast. Non ci sarebbe nessuna rottura tra il controverso podcaster Joe Rogan e la sua piattaforma di riferimento Spotify, alla base dell'eliminazione di oltre 70 episodi del suo podcast. Gli episodi sarebbero infatti stati rimossi da Rogan stesso in collaborazione con Spotify a causa di alcuni termini razzisti e non avrebbero nulla a che fare con le posizioni sul coronavirus espresse in alcuni episodi più recenti. La celebre app di musica, in risposta alle polemiche di alcuni cantanti delle ultime settimane, ha annunciato nuove iniziative con l'obiettivo di eliminare le notizie ingannevoli legate al coronavirus all'interno di alcuni suoi podcast. Ma abbiamo altre news. Piccola ribellione interna a Spotify. Il conduttore del podcast Science Versus, di proprietà di Spotify e incentrato sul fact-checking di bufale scientifiche online, dedicherà i nuovi episodi unicamente alla disinformazione scientifica diffusa dai creatori di contenuti su Spotify, fino a che la piattaforma non integrerà misure più stringenti di controllo della disinformazione. La piattaforma di streaming ha ora 406 milioni di utenti attivi al mese, dei quali 180 milioni di utenti paganti, ovvero più 16%. Un dato che non è però stato premiato dai mercati, che hanno punito con un calo del meno 13% il titolo di Spotify a causa delle previsioni di crescita che l'azienda ha presentato. Più timide di quelle prospettate dagli analisti, la stessa cosa era accaduta a Netflix una settimana fa. Altre news da Spotify. L'arrivo della modalità di ascolto lossless, chiamata Spotify Hi-Fi, era previsto per la fine del 2021, ma ad oggi non c'è traccia della funzione. Spotify a Barcellona per firmare l'accordo col Barça. Il Barça sta per annunciare il nome del nuovo sponsor della maglia della prima squadra. I direttori della società svedese di streaming musicale sono da giorni a Barcellona per chiudere l'accordo, che dovrebbe diventare ufficiale durante questa settimana. I biglietti del Super Bowl saranno anche souvenir NFT. La NFL regalerà agli spettatori del grande evento un token commemorativo come ricordo digitale. Coachella mette in vendita pass a vita come NFT. Il più famoso festival di musica ed arte al mondo, Coachella, presenta la sua collezione di NFT non fungible token in collaborazione con FTX US. Coachella Kiss Collection, una collezione di 10 NFT, sarà messo all'asta per offrire ai proprietari un passavita che darà annualmente l'accesso al festival e al metaverso di Coachella. La collezione, in edizione limitata, è stata lanciata il 4 febbraio. Snapchat ospiterà un concerto online per promuovere il film di Jennifer Lopez. Il Social oggi organizzerà un concerto in occasione dell'uscita del film della celebre attrice e cantante americana. I fan potranno partecipare e interagire con i propri avatar di Bitmoji. Cosa resterà di questo Sanremo? Giovane, fluida, digitale, italiana, giocosa. L'edizione 2022 del Festival, Regina degli Ascolti, segna un primo e un dopo nella storia della TV e della canzone. La finale del Festival di Sanremo ha battuto anche Pornhub. La piattaforma luci rosse ha registrato un calo del traffico degli utenti del 26% nel corso dell'ultima serata sanremese il picco più negativo dopo la mezzanotte quando Amadeus ha dato lo stop al televoto e annunciato i vincitori. La vera rivoluzione del festival è il Fanta Sanremo. Per giudicare il successo di un programma televisivo, di una fiction o di un film sarà assolutamente necessario valutarne anche l'impatto sull'enorme community che nasce dall'interazione fra elementi diversi che si integrano perfettamente. Ma quali sono stati gli artisti di Sanremo più social? La società di analisi Data Media Hub, nel rilevare le performance social dei cantanti in gara, segnala anche un progressivo disinteresse da parte delle celebrità nei confronti di Facebook e il loro trasloco verso Instagram. Su 29 artisti, ben 5 non hanno mai pubblicato nessun contenuto su Facebook, mentre gli artisti che generano più engagement sono Gianni Morandi, Loredana Bertè e infine Emma Marrone, non certo tra i più giovani in gara. A proposito di Sanremo ed eventi internazionali, il prossimo Sanremo lo farà Amadeus, lo vuole la Rai. Squadra che vince non si cambia, ha detto l'amministratore della TV di Stato Carlo Fuortes spalancando le porte a un Amacwater. Nessuno vuole più condurre gli Oscar. Dopo tre cerimonie senza presentatori, quest'anno l'Academy sta cercando qualcuno, ma è un rischio che pochi vogliono correre. L'appello di Blanco agli studenti, non inviate foto private su internet. Il monito del vincitore di Sanremo insieme a Mahmood in occasione dell'iniziativa della Polizia di Stato assieme ad un euro in occasione del Safer Internet Day. Ma che cos'è il Safer Internet Day? Manifestazione promossa dall'Unione Europea, si propone di dare consigli e suggerimenti ai più giovani per riconoscere e difendersi dai pericoli della rete. Con fenomeni come cyberbullismo, sexting e pedopornografia online, in continua e rapida crescita, il rischio che adolescenti o preadolescenti finiscano per fare delle brutte conoscenze sul web è sempre più elevato. E se il controllo dei genitori è una parte fondamentale del gioco, è necessario intraprendere delle azioni che facciano crescere la consapevolezza dei pericoli online tra i più giovani. Le 10 regole base per navigare su Internet in sicurezza. Le ricorda Gioroi, società di cybersecurity security del gruppo Tinexta. L'amministratore Ramilli dice... L'undicesimo comandamento è Divertiti. Internet è uno straordinario strumento di divertimento e di conoscenza. Se contribuisci a mantenere sicuro l'ambiente digitale, ci guadagneremo tutti. L'indagine condotta dall'Istituto Piepoli in collaborazione con Moige su un campione di 1144 minori italiani segnala alcuni importanti cambiamenti nelle abitudini digitali dei giovani. Con la pandemia è aumentato del 64% l'uso dello smartphone e del 71% il tempo trascorso online, particolarmente nel sud e nelle isole. News dall'Unione Europea diritto alla disconnessione, le attuali regole dove ci sono in Italia e nell'Unione Europea. I primi passi in Francia, le scelte di Portogallo e Belgio, il Galateo irlandese. Che cosa prevedono le norme in Italia e in altri Stati europei aspettando l'Unione Europea? L'Unione Europea ha approvato il CHIPS Act. Von der Leyen dice... L'accordo permetterà di raddoppiare la produzione di semiconduttori entro il 2030. La prossima rivoluzione sarà nel nostro continente. Per gli europei la democrazia è il primo valore, la sanità è invece la priorità. Secondo un sondaggio dell'Eurobarometro, la democrazia è per il 32% degli europei il primo valore, che il Parlamento europeo dovrebbe difendere. Il 42% considera la sanità pubblica come la principale priorità politica. A proposito di Europa, Facebook e Instagram non lasceranno l'Europa. Meta dice «monitoriamo». Nei documenti consegnati alla SEC, Meta punta il dito sul potenziale impatto che le leggi dell'Unione Europea sulla privacy potrebbero avere sul proprio business. L'azienda ha detto «Non abbiamo alcun desiderio di ritirarci dall'Europa, ma chiediamo regole chiare». Facebook ha perso un quarto del suo valore a Wall Street, anche per colpa di Apple. Dopo i dati pubblicati ieri, il titolo della holding Meta crolla del 25%. La società accusa le nuove policy di Cupertino, ma gli utenti calano per la prima volta dalla sua fondazione nel 2004. Facebook ha ufficialmente abbandonato la sua criptovaluta. La tecnologia alla base della valuta digitale è stata venduta alla banca statunitense Silvergate per 200 milioni di dollari. Sempre dall'universo Meta. Instagram. Sta lavorando a Reels di 90 secondi. Secondo l'esperto Alessandro Paluzzi, il social avrebbe l'intenzione di estendere il tempo massimo di ogni Reel ad un minuto e mezzo per far concorrenza al suo rivale TikTok. Canzoni di cui sono famosissimi pochi secondi. Con i tormentoni musicali su TikTok e Instagram esiste un nuovo formato di popolarità che le case discografiche vogliono sfruttare. Sicurezza, attacchi informatici e trappole mangia dati. L'app che gli atleti stranieri devono scaricare per partecipare ai giochi olimpici in Cina sarebbe in realtà una trappola mangia dati. Il laboratorio di sicurezza Citizen Lab ha infatti identificato un errore di programmazione che consentirebbe a qualunque hacker di trafugare i dati sensibili immessi dagli atleti, come informazioni anagrafiche, certificati Covid-19 e altro ancora. Come evolvono gli attacchi informatici? Nel mirino degli hacker, i cloud aziendali manca il lavoro da remoto. I ransomware sono sempre più sofisticati e puntano ai server. Tutti i numeri della sicurezza informatica. Nel 2021 si sono verificati in media 270 attacchi informatici per azienda. La sanità si conferma il settore in cui si fanno più danni, con una stima di 9,2 milioni di dollari. L'attacco più diffuso avviene attraverso il ransomware, cioè malware che si intrufolano in un dispositivo o una rete, li bloccano e chiedono un riscatto. Mm. Giornate speciali Perché il 4 febbraio è la giornata dei calzini spagliati. Nata una decina di anni fa da un'idea di una maestra di Udine, l'iniziativa punta a sensibilizzare sull'autismo e sull'inclusività. 5 febbraio, World Nutella Day, celebrata nel mondo e anche a Sanremo. Un mito che ha tirato su almeno quattro generazioni, i Baby Boomers, la Generazione X, i Millennials ed ora la Generazione Z. È una giornata mondiale inventata da una fan americana. Il 10 febbraio è il giorno del ricordo. A scuola si parli anche della tragedia delle foibe. Il 10 febbraio sia il giorno del ricordo. Docenti e studenti, parlatene, affinché il ricordo sia sempre vivo e la memoria dei martiri italiani sempre viva e presente. E l'invito su Facebook del sottosegretario di Stato all'istruzione Rossano Sasso, che sottolinea anche come «Se dovesse servire, mi rendo disponibile a parlarne ovunque ed in qualsiasi momento». Lo smart tip della professora. Occhio alla truffa. Il rischio delle truffe di San Valentino sulle app di incontri. Verso la festa degli innamorati, i ricercatori di Kaspersky hanno notato un aumento delle attività di scamming, cioè truffe, sulle app di appuntamenti. Attenzione alle truffe su Whatsapp! L'applicazione ha infatti raggiunto il triste primato del terzo brand più colpito per le truffe per phishing stilata da Checkpoint Research, passando dal sesto al terzo posto dal 2020. Non aprite questo sms, arriva in Italia il virus che svuota i conti. Si chiama Brata, colpisce smartphone Android e li resetta dopo il furto. Seguimi su Spotify, Instagram e Telegram per non perderti i prossimi episodi con news e per le smart che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi e a migliorare la tua qualità di vita personale e professionale. Ora scegli le tue news preferite nel sondaggio nel canale Telegram MySmartCoach. Le più votate verranno approfondite e dibattute in live su Twitch. Potrai partecipare attivamente alla live scrivendo in chat, ma avrai anche la possibilità di intervenire vocalmente alla diretta su Twitch. Trovi tutti i link in descrizione. Grazie per aver ascoltato Ariana Soffici, My Smart Coach Podcast. E ricorda, keep calm and be smart.